0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato arroba Acho
1: que
2: o Camaito agia sozinho ou algumas pessoas estavam com ele? Não, alguns crimes ele não agiu sozinho. A polícia continua investigando, mas os resultados não são animadores. Os policiais reclamam que os moradores têm medo de falar o que sabem. Os moradores dizem que a polícia é que não tem pessoal e meios para resolver casos como este. Enquanto isso, Altamira vive com medo de que amanhã outra criança apareça morta. O clima é mais tenso ainda nos colégios. Os pais levam e trazem as crianças usando carroças, caminhões e bicicletas. Não podem correr o risco de deixá-las sozinhas um só instante.
3: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o quarto episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No dia 13 de novembro de 1992, enquanto o delegado Brivaldo investigava os casos de Altamira, e enquanto seu principal suspeito, Amail Madeira Gomes, estava fora da cidade, mais uma criança desapareceu. Seu nome era Clebson Ferreira Caldas, de 12 anos. No mesmo dia, familiares foram à delegacia para registrar o desaparecimento dele. Quem se destaca neste esforço é a mãe do menino, a Dona Maria Ferreira Caldas, sobrinho, de 50 anos de idade. Clebson era um de seus dez filhos, quem a acompanhava e auxiliava mais ativamente nas buscas era sua filha, Maria Esther Ferreira Queiroz, irmã do garoto. É no depoimento de Esther que temos mais informações sobre o desaparecimento dele. Abre aspas. No dia 13 do corrente, por volta das 19h30, sua genitora chegou em sua residência noticiando que seu irmão Clebson Ferreira Caldas, de 12 anos de idade, havia saído da casa dela por volta das 14 h dizendo que iria atrás de alguns colegas apanhar manga, e que até aquela hora da noite ainda não havia regressado. Que a declarante, devido aos casos que vêm ocorrendo com menores nesta cidade, ficou logo apreensiva e convidou sua genitora para vir até essa delegacia comunicar o fato para as autoridades, o que fizeram por volta das 21 horas. Que imediatamente foram atendidas, tendo a autoridade tomado todas as providências quanto ao serviço de busca ao menor. A declarante permaneceu junto com as autoridades até depois de meia-noite. Que, ao amanhecer, policiais foram em sua residência procurar saber se o menor havia aparecido. Obtendo resposta negativa, as buscas continuaram e a declarante, que reside toda a sua existência nessa cidade, guiava os policiais pelos possíveis locais onde havia mangueiras, no sentido de localizar o seu irmão. Fecha aspas. Três dias depois do desaparecimento de Clebson, em 16 de novembro, o delegado Brivaldo recebia um ofício do delegado Otávio Torres Filho da Delegacia do Porto de Vitória do Xingu. Como diz o nome, e como o próprio policial indica no documento, a delegacia aparentemente ficava no porto localizado, na cidade de Vitória do Xingu, a cerca de 50 quilômetros de Altamira. Sempre que essa localidade for mencionada a partir daqui em depoimentos, serão usados vários nomes. Porto de Vitória do Xingu, Porto Vitória, Vitória, Vitória do Xingu, Porto Vitória do Xingu e qualquer outra variação possível. Já fica aqui então o um aviso que eu respeitei essa variação de nomes nas leituras que farei neste e nos próximos episódios, mas que todos são referentes ao mesmo município ou região. O que nos importa aqui é que era um local relativamente próximo de Altamira. Enfim. No ofício que enviou ao delegado Brivaldo no dia 16 de novembro de 92, o delegado Otávio Torres Filho afirmava o seguinte: abre aspas. Conforme entendimento verbal com Vossa Senhoria, informo que o indivíduo Amailton Madeira Gomes, filho de José Amadeu Gomes, em um domingo, dia 25 de outubro de 1992, esteve nesta cidade em companhia de outra pessoa que não cheguei a identificar. Depois que fizeram uma ligação telefônica, entraram no carro e seguiram rumo à cidade de Altamira. Fecha aspas. Se isso fosse verdade, a Mylton não estaria fazendo a longa viagem de moto para o sul do Brasil e a Argentina, como a família Gomes afirmava que seria o caso. Os cartões postais juntados posteriormente pelos advogados contratados pela família Gomes em teoria provavam que ele estava no sul do Brasil. Contudo, Brivaldo notava que o primeiro cartão postal datava de 19 de novembro. Esse fato, aliado ao ofício do delegado de Porto Vitória do Xingu, indicava para Privaldo duas possibilidades. Um, de que Amailton ainda estava em Altamira, provavelmente sendo protegido pela sua família. Neste caso, poderia ser ele o autor do crime contra Clebson. Ou, dois, reforçando a suspeita de que ele não agia sozinho, alguém poderia estar tentando confundir a sua investigação, matando as crianças junto com Amailton ou amando dele. Eis então que, no dia 17 de novembro, uma equipe de jornalistas do SBT acompanhava uma diligência feita por policiais militares perto da rodovia transamazônica. O áudio que vocês ouvirão a seguir é de um vídeo anexado aos autos do processo.
4: Então são 11 horas e 42 minutos. Nesse momento, nós estamos aqui acompanhando o pessoal da polícia militar, juntamente com outros civis que encontraram o corpo do garoto. E nesse local foi encontrada a bicicleta do garoto. O garoto que está assumido desde sexta-feira, o Kleberson Ferreira, está assumido desde sexta-feira, de 12 para 13 anos. Aqui o local onde foi encontrada a bicicleta, segundo o sargento Coelho, e tem também rastros de veículos aqui, carro que entrou por aqui e vieram aqui onde foi, provavelmente foi assassinado. Nós vamos seguir agora, lá para onde foi encontrado o corpo, lá embaixo, e o garoto, segundo informações preliminares, o garoto está emasculado. Você viu o corpo? Eu vi o corpo, sim, senhor. Como é que está?
2: Está feio, tá horrível, não dá nem para a gente olhar para ele direito. Quem tá, encont tá tudo aqui, encontrou? encontrou foi eu, saindo com ele,
3: e Já era de conhecimento público que Amailton, filho do poderoso Amadeu Gomes, era procurado pela polícia, e que ele seria o principal suspeito por trás dos crimes dos meninos emasculados de Altamira. Talvez por isso, ao chegar no local onde o corpo de Clebson se encontrava, o repórter fez alguns comentários.
4: Bom, aqui está o garoto, aí a situação que ele foi encontrado. Está jogado dentro do mato. É um local de difícil acesso. Também foi masculado, conforme você pode ver nas imagens. Está aí. Foram cobrir com as folhas. E esse local aqui é o local de difícil acesso. Fica próximo aqui ao posto da Abadeus, aqui próximo ao parque de exposição, aqui numa elevação, na pilongueira muito grande. E tem um detalhe aqui. Dário, chega por aqui. Foi raspada também a cabeça do garoto. Dá uma chegada por aqui. Vamos chegar. Está difícil aqui, porque já está cheirando mal. Mas nós vamos tentar chegar aqui mais perto. Veja a situação. Dário, chega junto aqui. Vamos ver. Vamos mostrar para você aqui como é que está. Olha só o boné que ele estava usando, um boné azul. A cabeça dele como é que foi raspada, cortada, totalmente cortada. Olha só a situação. Cobriram com umas folhas e jogaram ele dentro de um, de um maçapê, de um matagal. Olha só como é que está a situação que foi encontrado o garoto. Está é? totalmente já em decomposição, as moscas já voando, e a cabeça dele totalmente raspada. Foi num ritual satânico. Podemos dizer que foi aí um ritual satânico, um ritual macabro, o que a, a situação, como é que está essa criança. O doutor também está aqui, o legista, e nós vamos ver. Doutor, dá para descrever para a gente essa situação? Ele vai olhar primeiro, vai olhar mais um pouco, mas você pode ver que é realmente uma... Um rito satânico, uma barbaridade, uma coisa que não dá nem para descrever a barbaridade que fizeram com um garoto, com Gleberson Ferreira, totalmente masculado. A mesma coisa que foram feitas nos outros corpos, aconteceu com esse outro garoto. São 11 horas e 51 minutos, está aqui a sandália dele.
3: A menção a um ritual satânico também merece destaque. A ideia aventada por Brivaldo de que a Maioton não agia sozinho, por isso os crimes continuavam a acontecer mesmo com ele fora da cidade, ganhava respaldo na opinião pública. Afinal, por que os garotos estavam sendo mortos daquele jeito? A formação da suspeita de ritual satânico era uma das hipóteses levantadas, não exatamente por Brivaldo, mas pelo contexto todo. E é possível entendê-la melhor num documento de 9 de junho de 1994. No caso o relatório final da CPI destinada a apurar responsabilidades pela exploração e prostituição infanto-juvenil no Brasil. Essa CPI se iniciou em Brasília, em maio de 1993, e concluiu seus trabalhos em junho de 94. Seu objetivo era apurar e investigar relatos de abusos de menores de idade por todo o país, e em certo ponto, ao ouvirem relatos sobre os ataques que crianças estavam sofrendo por anos em Altamira, uma equipe dessa comissão foi para lá. Conforme o relatório, a visita desse grupo da comissão ocorreu no dia 9 de novembro de 93. E é sobre essa passagem que encontramos o seguinte trecho no documento. Abre aspas. De início, acreditaram os altamirenses estar diante de caso de serial killer, algum anormal que seria o responsável por todos os casos. Porém, essa ideia foi afastada pelas evidências de participação de mais de uma pessoa nos crimes a existência de dois sobreviventes confirma essa hipótese. A ideia seguinte da população foi a de que haveria utilização médica dos órgãos extirpados. Quando a situação foi esclarecida de que não é possível transplante que utilize órgãos sexuais de crianças, cristalizou-se a ideia de que os órgãos são usados em algum ritual satânico. Fecha aspas. Como se vê, essa sensação é sempre muito fundamentada na ideia de que haveria mais pessoas envolvidas nos crimes. E essa ideia se baseava no relato do menor Van de Clay, o terceiro sobrevivente, que afirmava haver quatro homens durante o seu ataque em setembro de 1990. E para a população, o único motivo plausível para pessoas se reunirem para atacar meninos e os emascular seria um ritual satânico. É provavelmente dessa suspeita que o repórter da matéria que ouvimos há pouco se referia ao dizer rito satânico. Voltando ao vídeo, nessa mesma matéria do SBT que está anexada aos autos, datada de 17 de novembro de 92, é possível também ouvir o desespero de Maria Esther, irmã de Clebson, que não havia medido esforços em localizar o um menino desde que ele havia desaparecido.
1: Esther? O é. tá amigo oh, do de... meu irmão, meu Deus! Ele sumiu faz cinco dias hoje. Ai, eu procurando meu irmão.
4: E ainda teve pessoas que disse que ele não existia, porque ele não tinha um registro Ai, meu Deus, por que, meu Deus?
3: Esther está falando isso no exato momento em que o corpo de seu irmão é encontrado. Seu primeiro depoimento oficial, do qual li um trecho há pouco, é datado do dia seguinte, 18 de novembro. Apesar de Nele afirmar que havia sido imediatamente atendida pelas autoridades, ela logo em seguida diria que a história, na verdade, teria sido outra. Na tese de Paula Lacerda, a autora explica a versão de Esther. De acordo com ela, assim que o delegado a ouviu sobre o desaparecimento de Clebson, Brivaldo ligou em sua frente para Amadeu Gomes, pai de Amailton, perguntando se ele estava com alguma criança lá. Ao receber resposta negativa, Brivaldo teria passado a achar que ela e sua mãe poderiam estar mentindo. Para tornar a situação ainda mais desesperadora, o delegado teria pedido a Esther e sua mãe pela certidão de nascimento de Clebson. Mas tal documento não existia. O garoto nunca havia sido registrado. Também por isso, ainda de acordo com Esther, Brivaldo insistia que o desaparecimento do menino seria forjado. Nas palavras da própria Esther, que foi entrevistada por Paula Lacerda, abre aspas. Quando eu cheguei na delegacia, o delegado falou para mim o seguinte. Perguntou para mim e para minha mãe se a gente estava lá. Se a gente tinha certeza do que a gente estava falando. Que ele tinha desaparecido. Eu disse sim, eu tenho certeza. Porque ele não apareceu até agora. E ele disse assim. É porque se vocês estiverem aqui simulando um desaparecimento para ganhar dinheiro em cima disso, muita gente vai ficar presa. Então eu disse assim, olha bem o que o senhor está falando, olha para minha mãe e vê se ela tem idade para estar simulando um desaparecimento. Se a coisa não fosse tão verídica, nós não estaríamos aqui. Fecha aspas. Ainda na tese de Lacerda, o delegado brivaldo não chegou a comentar que teria desconfiado de Esther e sua mãe no dia que avisavam sobre o desaparecimento do garoto contudo ele confirmava que havia de fato ligado para Amadeu Gomes abre aspas aquilo foi preparado eles os familiares começaram a dizer que o Amailton não estava na cidade porque se acontecesse alguma coisa não seria o Amailton tu estás entendendo quando o Amailton estava realmente fora eles tentaram matar uma criança para poder então, eu liguei para eles e falei Rapaz, cadê a criança que desapareceu? Rapaz, se morrer alguma criança aqui em Altamira, vocês estão querendo dissimular a situação. Não vai ser para mim, não. Fecha aspas. Com isso em mente, como a própria pesquisadora afirma em seu trabalho, a suposta ausência de Amailton na cidade não significa muita coisa para Brivaldo. Afinal, Havia o relato de um delegado de uma cidade próxima afirmando que havia obtido informações de que Amailton fora visto por lá. E mesmo que não fosse o caso, pareciam altas as chances de que Amailton não cometesse os crimes sozinho, ou ainda, que tivesse proteção de sua família. No mesmo dia em que Esther prestou o seu primeiro depoimento oficial, em 18 de novembro, dia seguinte à achada do corpo de seu irmão, duas testemunhas prestavam depoimentos a Brivaldo. Seus nomes eram Maria de Nazaré e Jefferson Cícero dos Santos. Ambos eram residentes de Vitória do Xingu, município vizinho de Altamira, em que Amailton teria sido avistado. Em seus relatos, confirmavam a informação do delegado daquele município, o doutor Otávio Torres Filho, de que, por conhecerem a família Gomes, especialmente Zaila, então esposa de Amadeu Gomes, foram eles que teriam visto Amailton e sua mãe naquele município no dia 25 de outubro. Brivaldo chegou a enviar uma equipe de policiais para lá com a esperança de encontrar a Maylton, sem sucesso. De qualquer forma, para o delegado, essas informações eram um indicativo ainda maior de que a família Gomes estaria tramando algo. O fato é que, independente de Brivaldo ter desconfiado ou não de Esther e sua mãe, a pressão sobre ele aumentava.
4: Nesse momento o corpo chegou, aqui no CESP são 12 horas e 23 minutos, 12 horas e 23 minutos, o corpo... Acabou de chegar aqui na, no CESP e nós mostramos para você a imagem desde a hora o local onde o garoto estava, onde foi encontrado. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar no jornal, vamos ficar mostrando para você tomar conhecimento. A pergunta que fica no ar, a mesma pergunta que o irmão do garoto acabou de fazer. Por quê? Qual o objetivo? O porquê desse assassinato macabro, desses acontecimentos com crianças aqui em Altamira? É o sétimo caso. A gente espera que desta feita o delegado Brivaldo, o delegado novo de Altamira e as autoridades que estavam presentes e que estiveram no local, que desta feita possa chegar a um local, uma posição comum, possa chegar ao assassino ou os assassinos dessas crianças, porque a população de Altamira já está apavorada, os pais já não deixam, não têm confiança dos seus filhos andar na rua, dos seus filhos ir para a escola, dos seus filhos brincar.
3: Perto do local onde o corpo de Clebson foi encontrado havia, como já mencionado, o posto Gomes, e também havia uma madeireira. Naquele mesmo dia, vários funcionários prestaram depoimentos a Brivaldo, mas nenhum pôde dar maiores informações. O delegado viu-se obrigado a tomar outras medidas. Pediu então à juíza da cidade, a doutora Maria Filomena, que fosse realizada uma busca e apreensão na casa de alguns membros da família Gomes, Amailton, Amadeu e seus irmãos Geraldo e Arnaldo. Advogado. O promotor da época, o Dr. Simval de Castro, concordou com o pedido para a juíza, mas citava apenas Amailton como suspeito. Por conta disso, no dia seguinte, 18 de novembro, a juíza autorizou a busca e a apreensão na casa de Amailton, que morava com seu pai Amadeu. Ela ocorreu nesse mesmo dia 18
1: enquanto isso em Altamira reviraram o quarto dele
3: Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador de Belém
1: e aprenderam algumas coisas lá que, foram, que foi juntado no inquérito nesse meio tempo o, o delegado ouvia as pessoas fazia diligência, procurava saber as coisas mas já estavam procurando ele para aprender né? o material que foi aprendido foram 15 fotos do Amailton uma fotografia de um painel fotográfico Cinco cartões comemorativos a festejos natalinos Com características infantis Uma carteira porta-cédulas com brasão da república Com dizeres infantaria do exército Oito fotos com crianças com faixa etária de 8 a 12 anos Dois livros que o delegado chama de pornográficos Que é o êxtase e os amantes Sete outros livros A Terceira Visão, Holocausto A Senhora da Magia, da trilogia As Brumas de Ávalo o livro Aids, A Fúria, A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda, Perfume e O Satanista. E uma fita cassete, onde consta o nome de César, seguido da data de 13 de outubro de 92, no quarto do indiciado, três fitas VHS de três filmes, Carelli, My Beautiful Laundrette, The Alchemist. É isso. Isso foi encontrado no quarto dele. E aí as, fo as fotos que foram encontradas estão das folhas 130 até 137.
3: No processo, além da lista de livros e filmes que foram apreendidos, estão anexadas fotos do quarto de Amailton. pilhas de livros, discos de vinil, quadros de colagem com ícones pop, enfim... Nada de muito diferente do que se esperaria de um jovem de 22 anos em 1992. Embora o fato de Amailton ter obras com títulos como A Erva do Diabo ou O Satanista servisse para alimentar o imaginário de que ele poderia ser parte de uma seita satânica. Mas o que provavelmente chamou a atenção de Brivaldo, que parecia acreditar mais na hipótese de que a poderosa família Gomes estivesse encobrindo os assassinatos do filho, são fotos do teto do quarto do jovem, que estava cheio de pingos de tinta, como se o quarto houvesse sido pintado recentemente, assim como outra mancha de tinta rosa escorrida em uma das paredes. Esses detalhes nunca foram muito explorados na fase de inquérito, mas em outros momentos futuros, Brivaldo chegou a dizer que havia achado que o quarto de Amailton possuía um aspecto sombrio. Foram apreendidas também fotos pessoais de Amailton. Nelas, vemos ele tocando violão, falando ao telefone, sentado de frente a paisagens naturais, e algumas mais exóticas, como uma em que ele aparece brincando com uma cobra, outra na qual ele segura um microfone, provavelmente em cima de um palco, vestindo apenas um colar e uma sunga, a qual ele puxa levemente para baixo com a mão direita, enquanto faz uma pose. Em outra, ele está fumando algo que provavelmente é um baseado. Em outras, está nu, com o um rosto pintado de branco, no meio de pedras. Há também uma foto que aparece repetida várias vezes. Oito vezes para ser mais específico. Nessa foto, vemos várias crianças com o rosto pintado como se fossem pequenos palhaços. Na frente delas, uma mulher toca acordeão. É provavelmente uma apresentação infantil. As crianças dessas fotos não estão identificadas. No alto de busca e apreensão, essas fotos são descritas apenas como, abre aspas, oito fotos com crianças com faixa de 8 a 12 anos. Fecha aspas.
1: Nesse, é, nesse meio tempo, o Clebson desapareceu e foi encontrado. Eu queria deixar registrado que ele desapareceu, o Amailton não estava ainda preso. E ele foi encontrado sem os órgãos genitais, sem os olhos com a cabeça pelada e um buraco grande no estômago, nas palavras da irmã dele, né? Tem fotos do corpo no processo também. Clebson desaparece, é encontrado emasculado, é interessante, um outro fato interessante sobre isso é que eles juntaram as fotos do corpo do Clebson junto com as fotos do quarto do Amailton. Então, é, há uma associação aí, porque eu escutei, inclusive de pessoas que investigaram o processo, né, a partir da, da promotora, que era para se entender quem pegasse o processo, que estava vendo que aquelas fotos estavam no quarto da Mayu. Então, por isso por isso que colocaram as fotos junto com as fotos do Mayu, porque em vários momentos, quando se cita no processo, foram encontradas fotos no quarto da Mayu. Não se diz quais eram as fotos, mas quando se olha no processo, tem fotos de corpo. Então, justamente para induzir a pessoa que vai ler o processo, vai olhar a foto Ah, foram encontradas fotos? Então foram encontradas essas fotos do Clebson no quarto de Amailton
3: No post da enciclopédia referente a este episódio nós anexamos algumas das fotos tiradas do quarto de Amailton assim como algumas das fotos pessoais que foram apreendidas de lá Por motivos óbvios, não incluímos as fotos do corpo de Clebson, que de fato aparecem no processo misturadas às fotos pessoais apreendidas Mas o cadáver de Clebson causaria comoção na cidade, pois as marcas de violência se faziam notar. Falando nas fotos do corpo de Clebson, elas são muito mais pesadas do que as anteriores. Ao olho nu, a coisa que mais chama a atenção é sem dúvida a sua cabeça. Está completamente sem pele. Nela, vemos diretamente o seu crânio.
2: Bem, houve um tumulto, né? Os familiares não, não, não aceitaram o caixão, que havia sido trazido pela família
3: também. Esse que vocês estão ouvindo é o médico legista doutor Francisco Armando Alvino de Aragão. Essa sua fala está na matéria do SBT, anexada nos autos do processo.
2: E o corpo está, enquanto se liberado, parte das vértebras vão ser levados para Belém para fazer pesquisa, sangue, esperma, entre outras coisas, né? E, e o corpo apresenta-se emasculado, foi tirada uma parte da. Da pele da bolsa total foi tirada uma peça completa, né, de, é, englobando o pênis e a bolsa total. E o corpo encontrava-se em avançado estado já de decomposição, uns três dias de morte aproximadamente, o que impedia maiores observações e de maiores detalhes.
4: Doutor, aquele problema na né, cabeça dele, que a cabeça dele apresenta pelada. o que aconteceu ali?
2: Não, o que acontece é que após algum tempo de decorrido de morte, acima de 72 horas. O corpo, as partes moles, couro cabeludo, os olhos, eles começam a soltar em, 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 devido ao fenômeno de decomposição cadavérica. Então não houve ali traumatismo no couro cabeludo. Ele foi devido ao fenômeno de decomposição pós-morte.
4: Quer dizer que não houve não, possibilidade de não, corte? Não, não,
2: não, não, não. Não tinha fratura na calota craniana, não havia sinais de corte na cabeça, não. Não se
4: sabe ainda, doutor, como, de, o que eles usaram para assassinar o garoto?
2: Não, foi um instrumento bem afiado, né? uma navalha, uma faca, alguma coisa um instrumento bem afiado, porque a incisão tem limites bem precisos.
4: Doutor, todos esses casos apresentam as mesmas características. A gente praticamente não vê sangue no local do onde acontece o crime. O que o senhor atribui a isso, o senhor como legista, o que o senhor atribui a isso?
2: Nas outras vezes não se observa muito sangue porque era retirado apenas o pênis e a bolsa escrotal. E com isso uma incisão pequena, há uma retração dos tecidos e com isso o sangramento diminui, é pequeno. Nesse caso agora não, houve houve uma, uma foi retirado uma boa parte de pele da área genital, incluindo o pênis e a bolsa escrotal. E com isso o sangramento é muito maior.
4: O acredita que esses crimes é, 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 vem sendo feito pelas mesmas pessoas?
2: Provavelmente sim, porque a maneira de agir modus operandi, como se chama, né a maneira de como acontece o crime, ela tem ela guarda muita semelhança entre si.
4: Isso pode ser sido também usado com um, um material cortante, você falou, pode ser usado inclusive com bisturi, alguma coisa fina, sendo assim, dessa maneira?
2: Pode ser um bisturi, pode ser uma, uma lâmina afiada, algum material bem cortante, bem afiado.
3: O laudo da análise do cadáver de Clebson no IML de Altamira foi concluído apenas no dia 23 de novembro, seis dias após seu corpo ter sido encontrado. Nele, o Dr. Francisco Armando Alvino de Aragão revelaria que, apesar de algumas semelhanças com os casos anteriores, dessa vez as lesões pareciam ser mais agressivas, como se o assassino estivesse ficando mais violento, ou, de acordo com Brivaldo, como se outra pessoa estivesse tentando emular o assassino original. Se nos primeiros casos a emasculação dos meninos era feita com um instrumento cortante, dessa vez ela havia sido diferente. Havia o uso de instrumento cortante, mas até certo ponto. Após esse corte, a marca da pele indicava como se o pênis e a bolsa escrutal tivessem sido arrancados à força. A morte de Clebson havia sido claramente mais agressiva. Prova disso também era o ânus do garoto, que parecia ter sido cortado e arrancado. Por fim, o laudo concluía da seguinte forma, abre aspas, Causa mortes indeterminada, em virtude do estado de decomposição cadavérica. Três a quatro dias da morte. Fecha aspas.
4: É essa história de mais um garoto. Mais um garoto que é assassinado. Esse chega a ser, a partir de 1991, é o sétimo caso que acontece. O delegado Privaldo, é, o delegado Privaldo está aqui também acompanhando todos os acontecimentos. Né? Ele está aqui junto ele está acompanhando todos os acontecimentos pode ver de perto a situação que encontra o garoto esse mais de mês do último caso que aconteceu Jaiane foi morto no dia 1 de outubro quando desapareceu da sua casa foi encontrado dia 3 esse garoto que aqui está que você acabou de ver as imagens desapareceu da sua casa numa sexta-feira na sexta-feira passada hoje, terça-feira é que foi encontrado o corpo do garoto totalmente morto, emasculado como você pode observar e a gente pergunta qual seria a finalidade desses assassinos desses que a gente não tem nem como dizer a gente fica tão nervoso é, tão perturbado com a situação dessa que às vezes faltam as palavras para a gente classificar um elemento que chega a fazer um ritual satânico, macabro como aconteceu com o Cleberson Ferreira.
3: A mãe de Clebson, a senhora Maria Ferreira Caldas Sobrinho, teve seu depoimento colhido apenas no dia 24 de novembro. Nele, ela basicamente repetia as informações já dadas por sua filha Esther poucos dias antes. De acordo com os relatos do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, cerca de dois meses após a morte de Clebson, sua mãe teve um derrame e morreu não aguentou a dor da perda do próprio filho. O seu pai também veio a falecer pouco tempo depois, um ano após Clebson. Os irmãos se separaram e não quiseram mais lidar com esse assunto. Restou a Maria Esther assumir a luta por justiça pelo seu irmão. Nos anos seguintes, ao lado de Dona Rosa, mãe de Jaenes, Esther viria a se tornar mais um símbolo de força no comitê. A morte de Clebson causou comoção na cidade. No vídeo em que escutamos, no qual o Dr. Aragão dá depoimento, há uma multidão de pessoas reunidas à entrada do necrotério, esperando pelo corpo do menino. Em seu enterro, registrado na mesma fita, dezenas de moradores se reúnem e clamam por justiça. Na falta da justiça dos homens, clamam por justiça divina, deixando clara a religiosidade cristã daquela população.
2: Direito de fazer uma coisa dessa, só desse direito de tirar nossa vida. Só Deus, só Jesus Cristo, mas ninguém. Ai.
0: Força para esta família e para todas essas famílias que perderam seus filhos, para essas mães e para todas as crianças que estão hoje amedrontadas pelo terror da injustiça de tantas coisas que está acontecendo em nossa cidade. Senhor, abençoa-nos -se nesse momento. Dai-nos força, Senhor. E ilumina, Senhor, as autoridades, ilumina todas as pessoas para que elas possam assanar todos esses problemas que está trazendo muita tristeza em nossos
1: lares.
3: Além de ser o dia do depoimento da mãe de Clebson, o dia 24 de novembro de 92 foi marcado por outro evento importante. Foi o dia em que Amailton Madeira Gomes foi preso no estado do Mato Grosso do Sul.
5: Jornal O Liberal, 25 de novembro de 1992. Suspeito preso em Campo Grande. Polícia bota a mão em Amailton, acusado dos crimes em Altamira. A Maelton Madeira Gomes, que está sendo acusado da autoria dos crimes contra menores em Altamira com mutilação dos corpos, foi preso ontem à tarde em Mundo Novo, município distante 467 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, para onde foi imediatamente conduzido. A Maelton será apresentado à imprensa hoje à tarde, quando a Secretaria de Segurança dará detalhes sobre a sua prisão. A informação sobre a prisão de Amailton Madeira Gomes foi confirmada ontem à noite pelo delegado Brivaldo Soares, que hoje deverá viajar para Campo Grande com a missão de trazer o preso para Belém, onde ele será ouvido em depoimento. Fortes indícios levaram a polícia a pedir a prisão preventiva de Amailton. Entre eles... A polícia conseguiu descobrir, em investigações realizadas em conjunto com a equipe de Altamira e equipes especiais enviadas de Belém, que todas as vezes em que um desses crimes ocorreu, a Mailton não estava em Altamira e só voltava a ser visto na cidade depois que o crime esfriava e a cidade voltava à normalidade. Apesar das muitas buscas em Altamira e nos arredores do município, após as mortes de Jaenes e Clebson, Amailton não foi localizado, e a polícia iniciou um processo de rastreamento do acusado, descobrindo que ele estava se dirigindo para o sul do país.
3: Dias após ser preso no Mato Grosso do Sul, Amailton foi levado a Belém do Pará para finalmente ser interrogado pelo delegado Brivaldo. O interrogatório é longo e possui cerca de sete páginas. No documento, Amailton negava qualquer participação nos crimes ocorridos em Altamira e dava mais detalhes sobre sua vida e explicações sobre dúvidas que existiam em torno de sua pessoa. Entre várias coisas, Mailton explicava que é acostumado a fazer muitas viagens, especialmente para Fortaleza, cidade da onde a sua família veio. Também afirmava que já teve namoradas, assim como relações sexuais com homens. Ao ser questionado se era homossexual, negou. Em outro momento, admitia que os livros encontrados em sua casa eram de sua propriedade, que não tinha costume de tirar fotos nus e que as fotos de crianças que foram encontradas em seu quarto haviam lhe sido enviadas por várias pessoas e que não lembrava exatamente o que seriam. Ainda sobre o seu quarto, afirmava que uma mancha vermelha que havia na parede teria sido resultado de um vidro de mertiolate que quebrou. Das coisas mais incriminadoras que havia contra ele, a Mylton afirmava que suas viagens não tinham qualquer relação com os casos dos meninos. Inclusive, em certo momento, o delegado Brivaldo lhe perguntava sobre ele viajar próximo a uma eleição e sabendo que um parente seu havia desaparecido. Abre aspas. Que no dia 1 de outubro de 92, houve o desaparecimento em Altamira de Jaenes da Silva Pessoa, de 13 anos de idade, o qual era aparente distante do indiciado, e que no dia 3 de outubro era dia de eleições municipais, sendo que um tio do indiciado, o Dr. Arnaldo, era candidato a vereador foi perguntado ao indiciado se, dentro dessa situação, onde um parente, mesmo que distante, tivesse desaparecido, e a população já preocupada com esses crimes que vinham ocorrendo com emasculação e morte de crianças, e ainda o fato de seu tio, o Dr. Arnaldo Gomes, ser candidato a vereador, se não seria conveniente retardar sua viagem à espera do aparecimento do menor e também votar em seu tio, que era candidato. O indiciado respondeu que ninguém imaginou que o menor tivesse sido pego por esse bandido, explicando que não vota em Altamira e não viajou como fugitivo, pois era apenas uma viagem planejada há vários dias. Fecha aspas. Ainda nesse tópico, há também a seguinte passagem em que a Mailton fala sobre suas viagens, o fato de ser suspeito e a questão de estarem procurando um suspeito que seria homossexual. Essa passagem começa com a pergunta do delegado Brivaldo abre aspas, que, porque, normalmente, quando acontecem esses crimes em Altamira, coincidentemente, o indiciado viaja e o seu nome sempre é ventilado como o autor ou participante dos referidos crimes. Respondeu que não é sempre que o seu nome é citado, que quando viajou para Fortaleza, em janeiro de 92, seu nome foi citado, que foram presos vários homossexuais suspeitos, entre eles Luiz Capiche, e nas duas vezes em que viajou, não foi foragido, pois tem seu nome limpo, e que a polícia, quando acontece esses crimes, sempre suspeita dos homossexuais. E nas conversas com seus amigos, esses comentários sempre surgem. Entretanto, seus amigos acham que o um indiciado não é capaz de cometer tais crimes. Fecha aspas. Há duas informações nesse trecho que acabei de ler que são relevantes para entendermos o contexto. A primeira é a de que, de acordo com a Mailton, a suspeita nos crimes de Altamira sempre recaía em homens que seriam gays. A segunda é que Luiz Neto, uma figura conhecida em Altamira, muito próxima da família Gomes e que já citamos no último episódio, seria gay. Nenhuma dessas afirmações feitas por Amailton são possíveis de serem plenamente verificadas pelos documentos que temos em mãos. Pelo menos de acordo com os autos, Amailton seria o primeiro homem não heterossexual que foi suspeito e preso. E já sobre Luiz Capiche, de acordo com o depoimento que o próprio deu posteriormente, ele negava ser homossexual. Dito isso, são várias as passagens dos autos que dão a entender que Capiche era gay e que talvez por isso ele teria sido um suspeito no caso do garoto indígena Judirley assassinado em janeiro de 92. Mesmo não sendo possível verificar nenhuma dessas informações, essas passagens nos ajudam a entender um pouco como que os casos foram interpretados por muitos na época e o preconceito arraigado em Brivaldo, que comentamos no episódio anterior, mas que parecia se tornar ainda mais visível após a prisão do suspeito. Em outro momento do interrogatório de Amailton, o delegado Brivaldo lhe perguntava sobre quais empregadas que já haviam trabalhado na casa de sua família. Ele cita alguns nomes mas nenhum deles era Fátima. Fátima, como mencionamos antes, era a empregada mencionada por outras testemunhas que teriam visto a Mailton chegar em casa com a roupa suja de sangue no início do ano de 92 após a morte do garoto Judirilei. Sobre isso especificamente, a Mailton negava que teria ocorrido. E ainda dizia que se alguma de suas ex-empregadas falava isso, estaria mentindo. Não era o caso. Apesar disso, a Maylton afirmava que sim, de fato, no início de 1992, ele estava dirigindo uma caminhonete Pampa Corvinho, a mesma relatada pela irmã de Judirley em depoimento que já lemos no episódio anterior. Já acerca do álibi que teria para o dia 1 de outubro de 92, dia em que Jaenes desapareceu, a Maylton descrevia o seu dia todo como um de preparo para a longa viagem de moto que começaria no dia seguinte. Em resumo, pela manhã, ele afirmava ter ido para um estúdio gravar umas fitas de música, depois foi falar com seu pai para pegar algum dinheiro para a viagem, pois precisava trocar o pneu da moto. Voltou ao estúdio para gravar mais fitas com o mesmo funcionário que tinha o atendido pela manhã e, no final da tarde, trocou o pneu da moto, como havia planejado. Já Enes desapareceu antes do almoço daquele dia 1 de outubro. Poderia ser o horário em que a Myilton dizia estar no estúdio gravando tais fitas. Contudo, Amailton afirmava não saber o nome do funcionário, apesar de afirmar que ele era paraplégico, o que deveria facilitar a sua identificação. Ainda assim, por algum motivo, tal funcionário não aparece nos autos prestando depoimento que confirmasse o álibi de Amailton. Em outra passagem, o delegado pedia para que Amailton tentasse traçar um perfil de como ele acreditava que seria o assassino das crianças. Amailton então dizia que, abre aspas, o criminoso é um animal, não é um ser humano. Talvez de Altamira ou talvez vindo de outro lugar. Tem uma personalidade de maníaco sexual, o qual precisa matar para poder ter prazer na vida. Fecha aspas. Neste depoimento, Amailton estava acompanhado de um renomado advogado de defesa do estado do Pará, o Dr. Américo Leal figura bastante respeitada nos tribunais do júri daquele estado até os dias de hoje. Eu estou supondo aqui, mas para mim é claro que esse tipo de pergunta deve tê-lo deixado bastante irritado, e que tal humor deve ter se mantido durante todo o interrogatório. Prova disso é que o próprio depoimento encerra com a informação de que, abre aspas, dada a presença do advogado Américo Leal, tumultuando o prosseguimento desse inquérito, esta autoridade achou por bem neste momento encerrar até ulterior deliberação o depoimento do indiciado. Fecha aspas. A pergunta que falei antes era como uma pegadinha. A Mylton negava ter cometido os crimes, mas ao ser questionado como seria o assassino, ele afirmava que seria um maníaco sexual, entre outras coisas. Ao questionar sobre os hábitos sexuais de a Mylton, o Dr. Brivaldo perguntava se ele tinha o costume de praticar aspas, felação, ao que a Mylton respondeu afirmativamente, e algo que o delegado parecia ver como uma prática depravada. Logo, por mais que a Mylton negasse, para Brivaldo era claro que a Mylton estaria descrevendo a si mesmo, um pervertido que tinha prazer sexual em matar e abusar de garotos. Em outras passagens, a Mayulton negava que havia estado no município de Porto Vitória, cidade vizinha em que o delegado Otávio Torres Filho, mais conhecido como Tavico, afirmava em ofício que havia registros de que ele havia sido visto por lá no final de outubro, enquanto era procurado pela polícia em Altamira. Inclusive, a Mayulton afirmava conhecer o delegado Tavico, visto que seu pai era bastante conhecido em Altamira. Por fim, quando perguntado o motivo dele não ter retornado a Altamira antes, ele afirmava que só começou a se preocupar com a situação após saber que havia um mandado de prisão em seu nome, que foi emitido no final de outubro. Descreveu então todas as cidades por onde passou do norte ao sul do país, chegando finalmente ao Uruguai e, por fim, à capital argentina de Buenos Aires, onde passou 12 dias. Foi no retorno de lá que foi subindo novamente pelo país, onde finalmente foi preso no Mato Grosso do Sul. A Mylton também afirmava que chegou a pensar em ir de avião, mas que seu pai Amadeu havia negado fornecer o dinheiro para a passagem, já que era internacional e, portanto, muito cara, mas que lhe daria todo o suporte assim que chegasse no Brasil. No mesmo dia em que passou por esse interrogatório, no dia 2 de dezembro de 92, os seus advogados de defesa, o Dr. Américo Leal e o Dr. Lucial Cacheado, requisitavam que Amailton passasse por um exame de lesões corporais. De acordo com seus defensores, ele teria sido, aspas, exaustivamente espancado na prisão. O laudo do exame de Amailton é datado do dia seguinte, 3 de dezembro de 92, e está quase ilegível nos autos do processo. Mas há um trecho grifado em que se consegue ler, aspas, Nas mucosas dos olhos. Em uma imagem gravada na época pela TV Liberal, conseguimos ver a Milton logo após ter sido preso e chegado em Belém. Nesta cena, ele está com o olho direito completamente vermelho. Pelo menos de acordo com os autos do processo, essa denúncia de seus advogados sobre maus tratos e espancamento não avançaram. E o que, que o doutor Brivaldo tira de tudo isso? Eu acho assim que um, um dos maiores
1: pareceres do, do delegado Brivaldo é o próprio relatório final dele, né? Todo inquérito termina com um relatório. E, esse, e nesse relatório ele descreve o que ele entende sobre o Maiuto. Está nas folhas 169 a 185. Um relatório estentíssimo. Esse relatório fala das vítimas, começa aqui falando das vítimas, fala do pai do, do Jaene Juarez, é, descreve os depoimentos né, que foram utilizados para indiciar ele.
3: Ah, e desculpa, nesse momento daí não está mais aparecendo só o Jaene de vítimas, né?
1: Não. O delegado, o delegado Brivaldo ele que fez isso, né? Ele, ele colocou o Judisley e os dois sobreviventes no hall do Amailton no hall de vítimas do Amailton e não só eles, mas é, o que é interessante é que foi encontrada uma ossada é, em Altamira e ele disse que essa assada era de um dos, uma de, das crianças que tinham desaparecido, ele atribuiu o delegado privado atribuiu a identidade dessa assada sem ter feito nenhum exame ao menor José Sidney sendo que o José Sidney está vivo
3: Aqui vale um breve aviso e lembrete. José Sidney era o primeiro sobrevivente, mas que na época das investigações de Brivaldo acreditava-se estar morto, pois a família o escondia da população. Nós explicamos sobre isso no primeiro episódio dessa temporada. José Sidney não pediu diretamente a nós para não ter o seu nome completo revelado, mas nós optamos aqui em bipar o seu sobrenome para preservá-lo, ainda mais tendo em vista que ele mal aparece no processo inteiro.
1: O ele foi assassinado e emasculado, é mas não entrou como vítima desse caso.
3: Mas ele cita aqui no início do relatório. Sim. O doutor Brivaldo podia ter feito isso, sendo que ele estava investigando só o Jaenes?
1: Boa pergunta. Mas eu acredito que sim, Ivan. não tenho tanto conhecimento sobre o procedimento da polícia. Mas eu acho que é possível um delegado presidindo o um inquérito policial de um crime, se ele perceber que tem outros crimes relacionados com esse primeiro crime, ele pode incluir, sim.
3: E o que ele tem de prova concreta?
1: Acho que o delegado Brivaldo nesse momento, ele não tem provas, ele tem indícios. E o que o delegado precisa numa investigação são de indícios. Né? É... Indícios de autoria. Então ele tem várias pessoas falando que ele poderia estar envolvido. E aí ele fala no, no relatório dele sobre cada uma delas o que, que aconteceu. E, e é isso que constrói a argumentação dele. No, na, Tu perguntaste o que que ele achava do Amaiuto. Ele diz especificamente no item 9, na, nas folhas 184. Ele diz que ficou caracterizado o Amaiuto, o indivíduo Amaiuto Madeira Gomes... Ora, indiciado como suspeito desses hediondos crimes, é homossexual, viciado em drogas, pervertido sexualmente e o que lhe desperta mais prazer é o ato da prática da felação. O indiciado não tem nenhuma afinidade afetiva com seus familiares, principalmente com seu genitor, Amadeu Gomes, não gosta de crianças, sua leitura e vídeos são sempre voltados para a prática do mal, sexo com sadismo ou da magia negra. Não é de causar estranheza ou indiciado em seu interrogatório ter negado os crimes, entretanto, nada argumenta para provar a sua não participação. Esse relatório é do dia 7 de dezembro de 1992. E você, no início da nossa conversa de hoje, me perguntou uma coisa interessante. Na denúncia, não tinha magia. Mas nas investigações do delegado Brivaldo, já surge a magia.
5: Jornal A Província do Pará, 2 de dezembro de 1992. Monstro de Altamira é amante do demônio. Apontado pela polícia como sendo monstro de Altamira, matador de crianças, Armail Tomadeira Gomes, de 23 anos, foi interrogado ontem durante sete horas pelo delegado Brivaldo Soares, da Divisão de Interior, negando todas as acusações. Brivaldo não liberou o conteúdo do que disse ter sido apenas um auto de pergunta e resposta e não um depoimento, material que será enviado para a Justiça de Altamira, tendo anexo um relatório do que foi apurado. Falando aos jornalistas, Brivaldo Soares disse ter a Mylton, no alto de perguntas e respostas afirmado que não estava em Altamira quando a última vítima da sequência de crimes foi encontrada com o corpo dilacerado e se encontrava-se na Argentina desde o dia 2 de novembro. O último corpo encontrado foi no dia 13 de novembro. Para comprovar o álibi, a Mailton apresentou o passaporte... Tickets de passagem de ônibus e postais tirados na capital argentina, constando no verso o período citado. Para Brivaldo Soares, o álibi se compara a outros apresentados pelo acusado, sempre que inquirido sobre a morte de outros garotos, não sendo, portanto, crível. Entre os pertences de Amailton, foram apreendidos literaturas de cunho satânico, fitas cassetes contendo filmes eróticos e de violência encimados por Sylvester Stallone e uma agenda em cujas páginas está anotado. Passaporte falso, cartão de crédito vencido, em caso de acidente, avisar o demônio. Tipo de sangue, HIV. O último detalhe faz com que o delegado envie a Mailton ainda hoje a exame de sangue para constatação se ele é portador do vírus da AIDS, resultado que será anexado ao processo. O alto de pergunta e resposta ao seu encerramento contou com a presença do advogado Américo Leal, defensor do monstro de Altamira, que contestou o procedimento policial subjugando que a polícia está fabricando um criminoso.
3: Nos autos do processo, não há qualquer menção a de que a Mylton tenha passado por um exame de sangue para verificar se ele possuía o vírus HIV. Contudo, de fato, a Mylton possuía uma agenda a qual usava como diário de viagem. No início desse diário, numa página em que o seu dono coloca suas informações pessoais, a Mylton realmente havia preenchido as letras HIV no espaço em que deveria informar o seu tipo sanguíneo. Para muitos isso poderia ser visto apenas como uma brincadeira de humor questionável de um jovem no início da década de 90. Não foi assim que Brivaldo e parte da imprensa da época absorveu tal informação. Como ficou claro para mim até aqui, e imagino que para a maioria de vocês também, é impossível dissociar a prisão de Amailton de sua sexualidade. Caso fosse heterossexual, ele teria ainda assim sido incriminado? pouco vocês ouviram o Rubens citando o extenso relatório final da investigação de Brivaldo. Ele tem 17 páginas e é datado de 7 de dezembro de 1992. Além do trecho já lido, há também outras passagens que valem destaque. O relatório se inicia com Brivaldo já apontando que a Maylton seria o autor de pelo menos sete casos de crianças atacadas em Altamira. José Sidney, que ele acreditava ter sido morto em julho de 89, mas que na verdade ainda estava vivo, sendo escondido pela própria família. O segundo sobrevivente, em novembro de 89. Van de Klee, o terceiro sobrevivente, em setembro de 90. Ailton, morto em julho de 91. Jude Riley, morto em janeiro de 92. Jaenes, morto em outubro de 92. E Clebson, morto em novembro de 92. Sobre a vítima clepson a última criança morta em Altamira, Brivaldo afirmava que, abre aspas, No dia 13 de novembro de 92, infelizmente acontece o fato de mais uma criança desaparecer e ser encontrada morta e emasculada dias depois, 17 de novembro, sendo que nesse crime, o indiciado, através de ordem de pagamento e cartões postais, caracterizou sua ausência naquele dia no município de Altamira. Entretanto, dúvidas pairam a esse respeito. Até porque há nos autos dois depoimentos: sendo um do senhor Jefferson Cícero dos Santos, agente policial da localidade de Porto Vitória, que fica próximo a Altamira, e outro depoimento da senhora Maria de Nazaré Vieira da Costa, proprietária de um restaurante em Porto Vitória. E ainda uma declaração do senhor Otávio Torres Filho, conhecido como Tavico, delegado de Porto Vitória. Sendo que todos esses afirmam que o indiciado Amailton Madeira Gomes estava em Porto Vitória no final do mês de outubro do corrente ano, enquanto este nega tal fato, além de que só começou a comprovar que estava fora da cidade após o dia 19 de novembro de 92, através de cartões postais e outros documentos anexados aos autos, sendo que este procedimento, enviar cartões postais à sua família, não era hábito de Amailton, pois o amigo deste, Gilberto Denis, em seu depoimento, afirma que Amailton, durante suas viagens, nunca enviava cartões a seus familiares, já que não tinha bom relacionamento com os mesmos. Fecha aspas. Mais adiante, Brivaldo fazia um comentário sobre o pai de Amailton, o senhor Amadeu Gomes. Abre aspas. Das pessoas aqui ouvidas, em número de 19, somente os depoimentos de Juarez, pai de Jaenes e Geraldo Gomes é que não contribuem para o indiciamento do suspeito. Os outros, ao serem ouvidos, todos convergem para a pessoa de Amailton. E o pai deste, o senhor Amadeu, ao tentar defender seu filho, mente quando diz que Amailton viajou entre os dias 29 e 30 de setembro e que o mesmo não é homossexual nem chegado a drogas. Mas não tem como negar que seu filho, dirigia um veículo Pampa-cor-de-vinho no dia 1 de janeiro de 92, e que o mesmo foi visto pouco antes do mesmo local onde desapareceu o menor, Judir Leis Fecha aspas. Já ao final do relatório, o delegado Brivaldo alertava sobre a necessidade de que cada um dos sete casos de crianças vítimas citados deveriam ter inquéritos próprios abertos individualmente. Provavelmente, essa sua recomendação era feita com base em dois motivos. Primeiro, de que algumas dessas vítimas, tal como José Sidney, sequer possuíam inquérito aberto. Já outros, como o caso de Ailton, tinham inquéritos muito pobres de informação. Nesse sentido, Brivaldo acreditava que a prisão de Amailton poderia jogar alguma luz nesses casos antigos. Afinal, como sabemos, seu inquérito principal era acerca da investigação da morte do garoto Jaenes, o qual ele acreditava ter solucionado. Aqui eu já vou me adiantar e dizer que tal recomendação de Brivaldo nunca foi seguida. Uma das juízas de Altamira da época, a doutora Maria Filomena Buarque Camacho, chegou a pedir entre os dias 15 e 17 de dezembro de 92 que tais inquéritos fossem abertos, mas tal ordem não parece ter sido cumprida. E de todos os casos, o mais desolador é, sem dúvidas, o de Clebson Ferreira Caldas, morto em novembro de 92. E é um caso que indigna qualquer um pelo seguinte motivo. Mesmo sendo a última vítima, morta de forma tão violenta, não foi aberto o um inquérito sobre ele. Não há nos autos do processo qualquer diligência de se buscar testemunhas de forma mais aprofundada. Tudo o que temos sobre a sua história é o que está no inquérito de Jaenes. Sobre essa ausência, eu já ouvi diversas explicações, nenhuma das que eu posso verificar. Uma delas é de que a polícia alegava não poder abrir inquérito próprio porque o garoto não possuía certidão de nascimento. Outra é que a Mylton já era o principal suspeito, estava preso, então a investigação sobre esse caso ocorreria agora na fase de instrução judicial via judiciário e ministério público. Nenhuma explicação é satisfatória. Clebson é mais um menino pobre que morreu esquecido pelo sistema. Tanto é assim que, mesmo quando o processo avançou, ele jamais foi considerado uma vítima oficial. É como se ele simplesmente não existisse. De qualquer forma, o segundo provável motivo da recomendação de Brivaldo para a abertura de novos inquéritos era o seguinte. Muito provavelmente, com base no relato do garoto Van de Clay, o terceiro sobrevivente, Brivaldo tinha a crença de que, ao menos em alguns desses casos, Amailton não havia agido sozinho. Após dar o caso de Jaenes por encerrado, o delegado Brivaldo retornou para Belém e nunca mais atuou no caso de Altamira. Na conversa em que tive com a pesquisadora Paula Lacerda, eu pedi para que ela me passasse algumas impressões gerais sobre o papel dele no caso
0: mas ele também me falou coisas muito difíceis, né, e aí enquanto pesquisadora foi também bem difícil para mim ouvir, me manifestar ou não, né, porque ele tinha, assim, algumas concepções, digamos, equivocadas e também preconceituosas, né, tanto em relação ao, ao, ao Amailton, né, que foi a pessoa que ele prendeu, então, assim, ele era também bastante orgulhoso, né, dessa atuação dele no caso, mas também em relação aos familiares das vítimas, especialmente em relação à Dona Rosa. Então, entre outras coisas, ele acreditava que ela tinha se afastado do caso, se afastado da luta por justiça por ter recebido dinheiro da família do Amailton. Né? Então, é, essas concepções né, que eu posso te afirmar com certeza serem equivocadas e motivadas por uma falta de compreensão mais ampla, né, da realidade e até mesmo dos desdobramentos na vida da dona Rosa, eu entendo que acabaram também formulando, né, a percepção, tanto que ele fez dos casos retrospectivamente, quanto a atuação mesmo naquele momento, né, então foi um, uma atuação chave que ele teve nesse caso, né, o, o inquérito que ele concluiu, o relatório que ele produziu, acho que é marca, né, de todo o processo, mas... Tem também essa dimensão ainda de uma, um distanciamento mesmo da realidade dos familiares. Então, outra coisa, por exemplo, que ele comentou comigo, né? Que era algo que ele acreditava, era que desaparecer no interior era algo muito normal. Então, que era normal que as mães daqueles meninos não estivessem muito preocupadas quando o filho estava sozinho na rua, ou quando o filho não tinha voltado para casa um dia depois, né, então ele me disse, uma mãe nessa situação de fome, de miséria no interior, ela só vai se dar conta do filho três dias depois que ele não volta para casa, então isso não era real. Tanto porque eu já conhecia né, as narrativas é, das mulheres, das mães, de familiares de vítimas de modo mais amplo, quando isso também não era verdade nos autos, né? Então, em muitos casos, o caso da própria Esther, né? Que a irmã de uma das vítimas, ela vai na delegacia no mesmo dia, encontra ele, né? Então, assim, tem alguns registros. Isso, para mim, foi bastante difícil é, de ouvir e de conduzir. Acho que, enfim, é, me saí do jeito que eu pude. E uma coisa também interessante era que nesse falar dele, né, calma e tudo, ao mesmo tempo com todos esses estereótipos de delegado, ele tinha um, um sotaque muito paraense da capital, né, muito acentuado, ele falava o tu, né, e algumas, é, algumas situações que ele relembrava, ele fazia como se fosse a voz da pessoa, né, como se fosse o, a frase que a pessoa estava falando e ele falava dessa forma, né, então isso foi também muito interessante e ele acreditava que o interior era algo totalmente diferente da capital, né, então isso ele também pontuava na entrevista dele, né, então que essas mães eram do interior, eram pobres, viviam em situação de miserabilidade e falava e uma das primeiras coisas que ele falou para mim era, Altamira é uma cidade que pouco paraense tem então isso para ele já era também um valor, né? que não eram paraenses, talvez paraenses como ele, né? é, e talvez isso justificasse um pouco o clima de violência, ou talvez até mesmo de assimetria na cidade, né? enfim, com, não sei exatamente que tipo de visão sobre a colonização ele tinha, mas eram esses assim, os elementos que ele pontuava, o que eu acho que foi assim, bastante sincero, né, da parte dele inclusive porque eu disse para ele né que eu tinha contato com os familiares das vítimas e que eu conhecia a narrativa dele como conhecia também o processo é, e, e o trabalho que ele tinha feito
3: eu, eu ouvi exatamente essa mesma frase em Altamira: de que Altamira não tem paraense, né? O que menos tem Altamira é paraense. Né? Que... Quem te falou? Ai, eu, eu, sabe, eu acho que não foi ninguém importante, assim, tipo, relevante para o caso. Acho que foi uma conversa entre pessoas, sabe? Uma roda de conversa alguém falou isso. E... Mas eu lembro que me marcou isso porque né, o que é ser paraense né, numa cidade. Em que passa por tanto processo de colonização por tanto tempo. Né? Então, se você for ver que na década de 90 Altamira já tem 70 mil habitantes, e que muita gente veio da Transamazônica, né, na década de 70, é, né, nesse boom populacional ali da, década, da, da Transamazônica década de 70 e 80, é, pô, já, já tem gente que nasceu ali, que, né? Mas que ainda, pelo jeito, rolava essa identificação de não, eu nasci aqui, mas minha família é do Rio Grande do Norte, né, então...
0: Ou do Sul, né, o que confere um certo tipo de superioridade, né, das famílias migrantes de Santa Catarina, do Paraná, né, que tem também essa questão é, relacionada à própria composição étnico-racial, né, da população.
3: Você, você falou do, do, de equívocos do, do Brivaldo, teve alguma frase em específico que assim que você lembra que te chocou mais, algum momento da conversa com ele que te chocou mais?
0: Sem dúvida o que ele, o que ele me disse sobre a Dona Rosa, né, assim, ele tinha plena convicção do que ele falava, né, e esse foi um, é isso, eu... Tenho certeza né, que o que ele falou dela ter se afastado da mobilização foi um equívoco. Primeiro, porque ela não se afastou e segundo, porque é, ela não, não recebeu dinheiro. Né, ela não mudou de vida. assim, Não tinha nada que ele pudesse utilizar para embasar disso. Era apenas a memória dele. E aí, como eu te falei, né? isso eu acho que se refere tanto a essa mirada retrospectiva que ele fez sobre o caso para apresentar para mim na situação de entrevista, como isso, sem dúvida, motivou é, ou de alguma maneira estruturou a atuação que ele teve em Altamira, que foi contra os familiares das vítimas. Né? Então, ele, ele não conseguiu estabelecer uma relação de parceria, como a Polícia Federal estabeleceu. Acho que você vai querer falar sobre isso mais adiante. Né? A relação dele com os familiares foi de antagonismo. E eu acho que isso atrapalhou muito.
3: É, 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 isso, é, é esse o ponto que eu queria chegar mesmo, que você vê as publicações do comitê Uh, eles mal falam do Brivaldo, sendo que o Brivaldo foi importante né, assim, para o processo. Uh, se a gente for pegar na tese da, da acusação mesmo, a gente, da proposição da acusação, nós temos ali uma, um grupo de poderosos, uma seita, o nome que eu acho melhor, mas que começa a ser desvendado a partir da prisão da Amailton. E, e quem fez isso foi o Brivaldo. E daí você pensa, não, então deve, a sua família deve ser muito grata ao Brivaldo. E pelo contrário, né? Elas não. Ela, elas têm uma situação de confronto, especialmente nas palavras da Esther. Né? E daí vem essa questão, porque quando a gente vê uh, o relato da Esther na sua tese, principalmente, né? Que fala que inclusive duvidou-se que o Clebson existia. Daí você lê o processo, e daí tem lá a Esther falando, logo após a achada do corpo do, do irmão dela, do Clebson, dizendo que foi bem atendida, que os policiais fizeram diligências e tal. E essa parte é omitida. E, e é nesse momento, assim, que eu já te fiz esse elogio, refaço aqui, né, que a importância do seu trabalho de mostrar essas pessoas, né, mostrar esses corações que estão por trás desses nomes. É, porque isso escapa eu só consegui uma confirmação de que de fato houve conflito com Clebson e Brivaldo, é, Esther e Brivaldo, quando tem um vídeo que tá anexado no processo imagino que você já tenha visto, quando encontram o Clebson, né, e daí logo em seguida a irmã a, a Esther tá lá na, no, no local e ela tá chorando muito e daí ela fala para o repórter no momento que o corpo foi encontrado, diz assim a, é duvidaram que o meu irmão existia.
5: Uhum. E,
3: e, e daí, dia seguinte, ela tá na delegacia dando aquele depoimento que parece, ela elas assim, não, agradeço aqui o, o senhor Brivaldo pelo, por tudo que fez, e não foi bem assim. Então, os autos, né, os autos eles já são uma higienização da história, né, de certa forma. Exato. É. E, e você confrontou o Brivaldo sobre essa questão com a Esther, correto?
0: Particularmente, não me lembro.
3: Não, porque eu, na sua tese você diz que ele não cita sobre, não, sobre ter duvidado que o Clebson existia, mas afirma que ligou para o Amadeu Gomes, perguntou se ele tinha uma criança lá e tal. É, então, deixa eu te transformar isso numa pergunta. Você chegou a perguntar diretamente para o doutor Brivaldo, doutor Brivaldo, o senhor duvidou que o Clebson existia?
0: Diretamente, não. Diretamente eu não devo ter perguntado, mas assim, a minha interpretação sobre isso, né? Eu acho que o meu trabalho vai muito nessa linha, é de tentar entender o seguinte: quando ele fala para mim numa entrevista que pegou o telefone e ligou para o Amailton, para o pai do Amailton, ele tava querendo dizer para mim que ele tinha. Um contato direto e que ele não achou problemático ele ligar para alguém, para a família de alguém, que ele estava investigando e fazer algo que poderia ser considerado uma ameaça, né? Então ele estava dizendo para mim que fez isso, digamos assim, a bem da investigação dele, porque ele estava muito envolvido e já nesse momento contra a família do Amailton, né? Só que, como isso soou para Esther, né? Como uma ligação. Indevida. Entre essas duas pessoas. Então, o que para ele poderia ser algo positivo, digamos assim, uma ameaça, algo dizendo: olha, eu estou na sua cola, para ela foi: nossa, se o delegado tá ligando para a família do Amailton para perguntar se eles estão com uma criança, é porque ele já sabe do envolvimento e porque que ele ainda não está preso. né, Então, é, é um, uma espécie também de mau atendimento, mas de universos de comunicação, sabe, que são assim, tão distintos e eles, ao longo de todo o processo causaram, no mínimo, faíscas, sabe? E era justamente pela dificuldade de comunicação e pelo desinteresse, né, justamente por parte dessas pessoas, delegados, mas também promotores, juízes, de fazer algum tipo de mediação e de colaboração com os familiares, né? Ele, segundo Disse, e enfim, tem materialidade nisso no processo também, né? Tava interessado em descobrir quem era o criminoso, né? Ele indiciou a Amailton e isso para ele foi um ponto alto da carreira, né? E como ele mesmo me disse isso, mas para os familiares, não, então ele não é reconhecido e os familiares é, têm essa memória não só pela questão do mau atendimento, né? Mas por essa série de descredibilidade e, sobretudo, por ele não ter. Tomado os familiares como aliados, como pessoas que também estavam interessadas na elucidação do crime, porque veja, justamente ele achava que os familiares poderiam estar envolvidos pela relação também de parentesco, no caso da família da dona Rosa, né, que era antes do Clebson era o caso mais recente, né, é, foi um pouco o que motivou o destacamento dele para atuar em Altamira e a família de quem ele estava é, no aço.
3: Após Brivaldo ter entregado seu relatório com a conclusão da investigação sobre Jaenes para o Ministério Público, a promotora Ociralva de Souza Farias Tabosa apresentava para o juízo de Altamira o pedido de abertura de ação penal pública contra a Maílton. Isso ocorreu no dia 15 de dezembro de 1992, e quem a recebeu foi a juíza Maria Filomena Buarque Camacho. Ela aceitou a denúncia do Ministério Público no mesmo dia. Se dava início assim, a chamada fase de instrução, que ocorre após a fase de investigação policial. Essa fase é considerada sempre a mais relevante para o processo, pois é o um momento em que o acusado vira réu e presta depoimento perante o próprio juízo, acompanhado pelo advogado de defesa e diante do Ministério Público. É também quando entram as testemunhas tanto de defesa quanto de acusação. Nessa denúncia do Ministério Público, a promotora citava quatro testemunhas que gostaria de ouvir em juízo. 1. Um, Gilberto Denis Costa, o amigo de infância de Amailton que relatava ter certeza de que Amailton seria culpado pelos crimes em Altamira e que já havia prestado depoimentos a Brivaldo. 2. Bené, o homem que dizia ter ouvido a história sobre Amailton chegar em casa com a roupa suja de sangue. 3. Irene, funcionária de uma lanchonete e a pessoa que teria contado a Bené sobre essa história da roupa com sangue. E por fim, 4. Fátima a ex-empregada de Amailton, que teria visto essa cena. No inquérito de investigação de Jaenes é possível notar que Brivaldo tentou localizar Fátima, mas nunca conseguiu um depoimento dela. Teria ela medo? Teria fugido? Agora, cabia ao Ministério Público tentar achá-la para ouvir sua história. E é sobre essa busca que falaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami Zanzuki, financiado pela Campsire Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Reniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!